0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen. Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büstorf, und dieser Podcast hier, der ist für alle Menschen im Vertrieb, im Service, in der Beratung, die besser werden wollen. Und besser werden ist auch heute mein Stichwort. Wir hatten jetzt hier einige Folgen, wo es um die Mimik, um die Körpersprache ging. Und heute habe ich wieder einen Menschen zu Gast, auf den ich mich wirklich furchtbar gefreut habe, den stelle ich gleich vor und heute geht es darum, dass wir von ihm hören, wie er denn als Verkäufer arbeitet, damit wir vielleicht ein, zwei oder drei Impulse mitnehmen können von seinem Mindset, denn ich weiß, er ist ein sehr erfolgreicher Neugeschäftsverkäufer in einer sehr interessanten Branche und er heißt Quentin Mielke. Herr Mielke, herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Tag, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich auf Sie gefreut, Herr Mielke. Wollen Sie uns ganz kurz sagen, wer Sie sind? Und das ist natürlich, damit wir Sie kennenlernen. Und ich habe gerne immer ein Bild, das unsere Hörer haben, ein Bild von der Person, damit Sie sich vorstellen können, wer ist es denn, was macht er denn gerade, wo will er denn noch hin?
1: Ja, ähm, zu mir, ich bin Quintan Mielke. Äh, ich bin Deutsch-Holländer ähm, arbeite momentan für eine niederländische Firma und ähm, mache eigentlich schon seit sechs Jahren aktiv nur Neukundenakquise ähm, und möchte gerne mal dahin, dass ich ein großes
0: Portfolio an Bestandskunden habe. <lacht> Und da ich ihn kenne, vielleicht auch zu unserer Vergangenheit, den Herrn Mielke kenne ich jetzt schon seit einer längeren Zeit. Er war vor Jahren einmal bei mir in einem Training, wo der Fokus die Akquise war. Und ich habe ihn kennen und sehr schätzen gelernt als jemanden, der in der Akquise sehr erfolgreich ist. Und wie das so ist, wenn jemand in der Akquise erfolgreich ist, dann müssen wir hingucken und schauen, was können wir von ihm lernen. Herr Mielke, wollen Sie uns kurz sagen, in welcher Branche sind Sie denn heute unterwegs und warum vor allem?
1: Ich bin äh, unterwegs in der Verpackungsbranche, die mir sehr anspricht, da ich auch, ähm, da das äh, halt schon von früh auf mir in die Wiege gelegt wurde durch meinen Vater, ähm, der schon sein ganzes Leben lang in der Wellpap-Branche unterwegs ist und ich quasi äh, mein, mein äh Schlafzimmer mit Verpackungsmuster teilen musste, <lacht> ähm, ja, gab es eigentlich gar keinen anderen Weg, um in die Verpackungen
0: äh, einzusteigen. Aber das war jetzt nicht der gerade Weg von der Kinderstube in die Wellpappe, in die Wellpappe verkauft. Da war dann etwas zwischen, oder? Genau, also dazwischen
1: ähm, war ich immer sehr freudig, in neuen um neue Sachen zu entdecken. Ähm, Habe in meiner Studienzeit äh, in der Pflege gearbeitet, in der Logistik und in der Gastronomie, wo mir dann hinterher die Gastronomie schon sehr gefallen hat. Woraufhin ich auch von meinem Studium aus mich immer als bei Praktiken gemeldet habe, wo es um Verkauf ging. Und wo ich auch so die ersten Telefonate begangen habe, wo ich heutzutage zurückdenke, das kann man viel besser machen, <lacht> aber muss man einfach mal gemacht haben.
0: Um das auch zu lernen. Das ist wahr. Man muss es einfach mal gemacht haben. Einfach in das kalte Wasser springen und anfangen und machen. Jetzt ist mir ja aufgefallen, Herr Mielke, ähm, Sie haben einen sehr strukturierten Verkaufsprozess. Ja, vom ersten Akquisegedanken bis zum Abschluss mit dem Kunden. Wollen Sie uns etwas darüber sagen, wie Ihr Verkaufsprozess aussieht? Ich kann einfach
1: mal ganz grob äh, erzählen, wie ich äh, Kunden finde.
0: Ja, genau. Ähm, das ist ja eine Frage, die viele beschäftigen. Wo kriege ich denn die nächsten neuen Kunden her? Genau. Und da sie erfolgreich sind, wollen wir ihnen mal eben zuhören. Genau. Also um das so
1: vorauszustellen, ich arbeite sehr viel mit äh, kleineren bis großen mittelständischen Firmen zusammen. Ähm, und wie ich da vorgehe, ist in der Verpackungsbranche, es gibt da Verpackungen im Geschäft. Es gibt Verpackungen überall im Onlinehandel. Und wo ich eigentlich sehe, ist die Firma, wofür ich arbeite, hat gewisse Stärken. Diese Stärken würden wir gerne weiter bedienen und wollen da unser Kundenportfolio ausbauen. Und dementsprechend, wenn ich durch den Supermarkt gehe, wenn ich in einen Baumarkt gehe, wenn ich eine Verpackung sehe, die bei dem Nachbarn ...über den Onlinehandel ankommt, gucke ich mir dir an, schaue ich mir an, ist das schon eine optimierte Verpackung, kann ich dem Kunden oder dem möglichen Kunden da noch was anderes vorschlagen, wo der vielleicht seine Prozesse schlanken kann und so finde ich eigentlich meine Adressen. Das ist viel Sucharbeit, ähm, auch gucke ich öfters im Internet nach, aber das Internet halte ich für nicht so ähm, zielsicher als das echte Anfassen der Verpackung.
0: Ja, jetzt hatten Sie gerade das Stichwort gegeben, Prozesse verschlanken. Sie gucken sich die Verpackung an und haben eine Idee davon, kann der Kunde Prozesse verschlanken, wenn ich mit ihm arbeiten würde. War das der Gedanke dahinter?
1: Das war der Gedanke dahinter. Ähm und vor allem auch ähm, arbeiten, arbeite ich viel im Segment POS, also im Point of Sale, ja. wo es halt auch immer darum geht, wie kann ich was Verkaufförderndes darstellen, ja. damit der Kunde mehr, mehr Umsatz macht. Also ich ja. gucke meistens, wie kann ich einen Prozess bei einem Kunden erleichtern, mhm. wie kann ich ihm was von der Schulter nehmen ja. oder wie kann er ja. durch meine Leistungen mehr verkaufen. Ja.
0: Der nächste Schritt, wenn
1: Sie jetzt die erste Idee von dem Kunden haben, was ist dann für Sie der nächste Schritt, den Sie gehen? Der nächste Schritt ist, der kommt bei mir auf eine Anruferliste drauf. Ja. Wenn der auf dieser Anruferliste gelistet ist, dann ist auch immer hundertprozentig davon auszugehen, dass dieser, dass dieser Kunde, ja. mögliche Kunde, ähm,
0: einen Artikel besitzt, den ich umsetzen kann für ihn. Ja, das heißt, wenn jemand auf Ihre Anruferliste kommt als Firma, als Unternehmen, ist sichergestellt, dass es ein Kunde, der das, was Sie machen, auch braucht. Genau, genau. Das heißt, nachher für das Mindset: Es gibt keinen Grund, kein Geschäft zu machen mit diesem Kunden, richtig? Genau. Der, wenn der nicht kaufen möchte ja?
1: jetzt, dann kommt er bei mir in eine Liste, die heißt äh, Spätblüher. <lacht> Spätblüher, so ein schönes die, Wort. <lacht> Late Bloomer auf, äh, im, im Englischen und der wird dann jedes halbe Jahr nochmal angerufen, ja. weil ich auch denke, es gibt immer einen Zeitpunkt, wo es ein Geschäft geben kann. Ja. Und ähm, wir waren ja bei der Liste stehen geblieben, der ist genau. auf der Liste. Und der wird dann äh, abgearbeitet, der wird äh, dann telefonisch angerufen. Mhm. Bevor ich den telefonisch anrufe, recherchiere ich im Internet nach dieser Firma, mhm. öffne ich mir die Webseite, lese ich die letzten Nachrichten der ja. des betreffenden Firma durch mhm. und dann rufe ich da an. Ja. Und dann habe ich mir meistens schon zwei, drei Notizen gemacht. Gibt es bei denen, was in den Nachrichten, ja. was interessant ist, womit ich mit diesen Menschen mhm. sprechen kann? Oder... Denke ich mir ganz kreativ selber ja. in dem
0: Moment was aus. Ja, okay. Und jetzt der Anruf an sich ist ja etwas, wo viele Menschen im Verkauf Respekt vorhaben vor einem Anruf, einem kalten Anruf bei einer neuen Person. Wen rufen Sie von der Funktion her an? Mit welchen Menschen reden Sie da? Auf welcher Funktionsebene?
1: Das ist auch abhängig von der Firmengröße. Aber ich versuche eigentlich immer, den Geschäftsführer zu erreichen. Ja. Wenn das nicht gerade ein, 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 ganz, ein ganz großer Mittelständler ist, dann versuche ich, oh. äh, den Einkaufsleiter zu erreichen mhm. oder die Marketingleitung. Ja. Aber generell versuche ich immer, den Geschäftsführer zu erreichen. Ja. Da, wenn man mit dem anderthalb Minuten verbringt, man von ihm meistens hört, ja, ich mache das noch selber oder mhm. nein, bitte rufen Sie Herrn Peter an,
0: ja. der übernimmt das für mich. Ja, und das ist ja so, manchmal kommen diese Informationen beinahe nebensächlich in einem Halbsatz. Und das war genau der erste, das erste Mal, dass mir bei dem Herrn Milke aufgefallen ist, seinerzeit, als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, er ruft tatsächlich die Geschäftsführer an. Und ich weiß, das ist ein Punkt, wo viele ausweichen im Verkauf und sagen, Na ja, im Einkauf, da ist ja auch jemand, mit dem kann ich reden. Kann ich machen, aber ich kann es auch sein lassen, weil mit dem Entscheider, mit dem Geschäftsführer zu reden, ist immer noch der schnellste Weg rauszufinden, kann ich Geschäft machen und auch fast der sicherste. Und jetzt kam so, wenn der Herrn Mielke kennt, der weiß, er ist ein ganz unaufgeregter, aber er zieht mit einer unglaublichen Präzision durch, was er begonnen hat. Und das heißt, wer einmal auf einer Liste drauf war, der wird kontaktiert und zwar immer von oben nach unten die Nummer eins. Richtig, Herr Milke. Genau. Ja. Und wir wollen ja heute über den Punkt reden, wie kann ich besser werden? Und es fängt ja im Kopf an, ich meine Technik haben wir alle irgendwo gelernt in Verkaufstrainings, die sehr, 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 sehr sinnvoll sind. Und ähm, dann ist aber der zweite Punkt das Mindset. Ziehe ich das wirklich durch, was ich gelernt habe oder verfeinere ich das? Und dann, Herr Milke, wenn Sie jetzt das Telefonat hatten und Sie haben den Geschäftsführer am Telefon, was ist dann Ihr Ziel?
1: Das Ziel ist ähm, herauszufinden, ob er selber verantwortlich ist für den Einkauf oder ob er einen Angestellten hat, der ja. das für ihn übernimmt. Das ja. ist eigentlich das Hauptziel. Ähm, wenn der Geschäftsführer selber das übernimmt, ist das Ziel, dann sofort einen Termin zu generieren.
0: Mhm. Ja, Wenn Sie jetzt am Morgen sich zehn Geschäftsführer vornehmen, diese zu erreichen und einen Termin zu machen, wie viele haben Sie abends davon erreicht? So im Durchschnitt
1: würde ich mal sagen, äh, erreiche ich fünf, mhm. sechs, ja. dass die auch wirklich da sind. Ganz oft kommt es natürlich vor, dass ja. die Leute einfach nicht da sind. Ähm, deswegen ist auch wichtig, dass man eine lange Liste hat, mhm. damit man nie... Äh, nie keine Adressen ja, hat. nie leer läuft, ja. Genau. Ähm, und von den fünf, sechs terminiere
0: ich dann äh, drei. Ja, das ist doch eine Quote. Und das ist ja genau das, wo wir nachher als Verkäufer oder als, äh, als Mensch, der im Verkauf tätig ist, wo wir dann unseren eigenen Wirkungsgrad bemessen. Das heißt, von zehn, die er anruft, kriegt er sechs ans Telefon und macht drei Termine. Und ich kann Ihnen sagen, das stimmt. Ähm, denn ich habe mit ihm gearbeitet und Sie haben noch, Herr Milke, ganz früh etwas für sich selber, wie soll ich sagen, kreiert, erfunden. Das war ein kleines Zettelchen, richtig? Ja. Wollen Sie mal von diesem kleinen Zettelchen erzählen? Weil es geht es hier um Einstellung. Deswegen ähm, frage ich ihn mal nach diesen alten Geschichten.
1: Ja, ähm ich habe mal einen Zettel kreiert äh, anhand äh, des Trainings mit Herrn Bühsdorf, äh, wo, wo wir äh, ähm, mögliche Kunden terminiert, äh, nee, angerufen, erreicht, terminiert haben oder angerufen, erreicht oder qualifiziert haben. Ähm, und da habe ich dann in einem Visitenkartenformat habe ich mir ein Zettelchen erstellt, wo drauf steht, angerufen, erreicht, terminiert. Dann habe ich mir immer Striche gemacht. Ich habe heute fünf angerufen, zwei erreicht, einen terminiert. Was ich noch sagen wollte zu dem Terminieren am Tag, also mhm. man sollte, was ich für mich selber stelle, ist immer das Ziel, ich mache heute drei Neukundentermine ja. und ob ich dann zehn anrufe, an dem Tag, oder 100, ist für sich dargestellt. Also Hauptsache dieses Ziel, dass man drei neue Termine hat, ist ja. erfüllt. Und den einen Tag hat man die Quote von den fünf erreichten, hat man vier terminiert. Oder ja. wenn man Glück hat, vielleicht sogar fünf. Ja. Und an anderen Tagen hat man gar keinen. Das, das gibt es einfach im Vertrieb. Da hat man auch einfach mal schlechte Tage. Das gehört einfach mit dazu.
0: Das wollte ich einfach nur noch mal so mitgeben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und damals das Zettelchen, das war ja für mich eine Ausdrucksform von Einstellung zur Sache. Und ich weiß, dass der Herr Mielke sich jeden Tag ein neues Zettelchen gemacht hat und da stand oben auch ein Feld für das Datum drauf und wenn dann nicht rechts bei TV terminiert die Anzahl der vorgenommenen Tele also Termine stand, hat er nicht aufgehört zu telefonieren. Und das war eigentlich, wo ich erkennen kann, da ist jemand, der will. Und das ist so diese Einstellung, wo ich weiß, da wird jemand sehr erfolgreich werden und er hört nicht auf zu telefonieren, bevor er nicht die Anzahl seiner Ergebnisse bekommen hat. Und das war ähm, auch so ein Punkt, den ich noch Erinnerung hatte, wo ich sagte, den müssen wir einfach mal hier in den Podcast mit reinnehmen, weil das ist eine vorbildliche Einstellung. Weil Und das ist, wenn ich so heute darüber nachdenke, über den jungen Herrn Mirke, dann ist mir eins immer noch in Erinnerung geblieben, und zwar die völlige Abwesenheit von Ausreden. Ich habe niemals auch nur eine einzige Ausrede von ihm gehört, wo andere Menschen schon mal dazu zählen, zu sagen, das ging nicht, weil. Und dann kommt A, B, C, D, E, F, G. Das habe ich nie von ihm gehört. Bei ihm war immer nur der Gedanke, wie kriege ich das hin, das Ziel noch zu erreichen. Jetzt gibt es ja noch eine Situation, die Verkäufer schon einmal erleben. Und das ist, wenn der Kunde sagt, schicken Sie uns doch mal Ihre Preise zu. Ja, Herr Milke, wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Sogar ich treffe solche Kunden an, die mir sagen, schicken Sie mir erst vorher eine Präsentation und dann schicke ich Ihnen eine Anfrage zu und die können Sie dann beantworten und dann gucken wir erstmal, ob das preislich überhaupt Sinn macht. Das ist ja schon mal ein erster Anfang, aber das ist natürlich nicht das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, um einen Auftrag zu erreichen. Wie ich da generell mit umgehe, ist, ich schicke dem Herrn eine nette E-Mail mit einer Präsentation von der Firma und anhand davon schickt er mir dann die Anfrage zu und sobald ich das Angebot kalkuliert habe und fertig gemacht habe, rufe ich den Kunden an, sage ich ihm, ich habe das Angebot soweit vorbereitet, ich ich bin nächste Woche oder übernächste Woche in der Nähe. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich würde gerne dieses Angebot mit Ihnen
0: persönlich besprechen. Ja, das heißt, der Kunde bekommt das Angebot nicht zuerst zu sehen, bevor Sie ihn nicht gesehen haben, richtig? Genau. Es ja. ist ja noch ein unbekannter Mensch
1: ja. und wir wissen noch gar nicht, ob das Angebot, was erstellt wurde, interessant ist ja. oder ob dieser Artikel überhaupt ähm, preisfähig ist bei dem Kunden. Mhm. Und deswegen, finde ich, muss man an einem Tisch sitzen mit demjenigen, um die Reaktion von unter anderem der Mimik ja. äh, zu sehen, damit man sieht, erschreckt er sich jetzt, wenn er den Preis sieht oder nicht? Weil, oder
0: ist da noch Luft nach oben? Ich kann noch etwas nachlegen.
1: Genau, das ist der Optimalfall. <lacht> ähm, aber das Problem ist halt, wenn Sie ihm per E-Mail das Angebot zuschicken würden und... Sie rufen ihn anhand davon an und Sie waren 20% Prozent zu teuer. Aber es gäbe da vielleicht eine logische Erklärung für, die Sie aber jetzt nicht mit ihm besprechen können, ja. weil Sie nicht im Gespräch sind. Sie sind nur in einem Telefonat, was meistens auch nicht so lange dauert wie ein Gespräch. Dann wird er schnell sagen, 20 Prozent zu teuer. War schön, dass wir uns mal gesprochen haben, aber das macht keinen Sinn weiter. Ja. Wenn Sie bei dem Kunden selber sitzen, können Sie sagen wie kann das denn sein vielleicht haben wir total was anderes angeboten haben wir über was falsches gesprochen muss da noch mal was nachgebessert werden und kann man wenn das nicht also wenn das Angebot ähm, trotzdem zu teuer ist kann man aber andere Berührungspunkte finden mhm. bei dem Kunden ich bin immer auch davon überzeugt dass es gibt immer irgendeinen Berührungspunkt wobei man mit dem Kunden zusammenarbeiten kann mhm.
0: Ja und äh, das spricht mir ohnehin aus der Seele kein Kunde bekommt ein Angebot, wenn wir den Kunden vorher nicht gesehen haben. Man muss ihm ins Gesicht schauen. Jetzt kommt man als mein Liebensthema mit der Mimik. Ich muss den Kunden sehen, um zu sehen, ob ich überhaupt richtig bin. Ansonsten bekommt niemand eine Zahl zu sehen. So, ja, Mirke, Sie arbeiten ja sehr effizient. Das heißt, Sie die Kunden, die auf ihre Liste kommen, die sind qualifiziert und dann vom meiner her spricht nichts dagegen, mit den Leuten Geschäfte zu machen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Es ist nur die Frage, wenn. Sie machen Termine nur bei den Leuten, die etwas zu sagen haben, die auch Entscheidungen treffen. Und dann, wenn es in die Angebotsphase kommt, gibt es kein Angebot, bevor Sie nicht den Kunden wirklich mal gesehen haben. Jetzt weiß ich, oder Sie haben mir eben etwas erzählt. Und zwar, auf Ihrem Schreibtisch steht ein Spruch. Und ich musste eben furchtbar lachen, als ich das gehört habe, weil er passt so 100 Prozent zu Ihrer Einstellung, zu Ihrer Arbeitsweise. Wollen Sie uns kurz verraten, was das für ein Spruch ist, Herr Mielke?
1: Ja, ähm, das ist so, damit man auch die Selbstmotivation behält und sich selbst immer wieder daran erinnern kann, was man tun sollte, habe ich da auch den Spruch stehen, nehmen ist das Neue, bekommen. Und das steht eigentlich da, weil im Leben bekommt man eigentlich gar nichts. Man bekommt Liebe von seinen Eltern und dann irgendwann wird man selbstständig, aber dann, dann hört das eigentlich auf mit dem Bekommen. Dann muss man sich nehmen, was man haben möchte.
0: Ja. Und anders funktioniert das nicht. Genau und ganz besonders im Verkauf, weil viele verdienen den Erfolg, aber den Erfolg habe ich nur, wenn ich mir erhole, was ich haben möchte. Natürlich im legalen Sinne versteht sich selbstverständlich. <lacht> Herr Mirke, ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Da waren ganz viele inspirierende Inputs dabei und ich hoffe für den einen oder anderen, der jetzt hier zugehört hat im Podcast, das waren kleine Informationen, wo man sagt, ich nehme einfach was daraus, ich kann vielleicht was übernehmen für mich. Das wäre eine kleine Hilfe für den Alltag. Herr Mielke, bei mir hat der Gast immer das letzte Wort. Haben Sie vielleicht noch so etwas wie einen letzten kleinen Tipp aus Ihrer Akquisepraxis, die, wie ich weiß, sehr erfolgreich läuft? Ein kleiner Tipp oder ein kleiner Pack an für die Menschen, die uns zuhören, die besser werden wollen. Ja, also einen
1: kleinen Tipp kann ich da noch geben. Ähm, wenn man einfach anfängt zu telefonieren, also einfach den Hörer in die Hand nehmen und die erste Telefonnummer wählen und sobald das erste Piepen anfängt, weiß man, es ist eh schon zu spät und man muss jetzt mit der Kaltakrise anfangen.
0: Und danach geht alles auch viel leichter nach dem ersten Gespräch. Das heißt... Einfach den, auch wenn man mal nicht möchte, einfach machen, machen Sie eine Routine draus, machen und wenn es klingelt, dann geht's los. Herr Mirke, herzlichen Dank, dass Sie da heute dabei waren.
1: Vielen Dank.